1: Bonsoir et bienvenue pour cette seconde émission autour encore de l'impressionnisme car je vous rappelle que quatre émissions du mois d'octobre tourneront autour du sujet de l'impressionnisme et surtout de la musique dite impressionniste. Les avis sont partagés sur ce qu'est la musique impressionniste. Toujours est-il qu'il y a des compositeurs, et ils ne sont pas des moindres, qui vont bien sûr tourner autour de l'impressionnisme ou du moins mettre en usage musical. Ce que l'on utilise dans la peinture dite impressionniste. Bien sûr, Claude Debussy, ben, c'était le cas la semaine dernière. On va sortir un petit peu de ce compositeur. Et j'ai même euh, allé beaucoup plus loin, puisque je suis parti du principe que des compositeurs électro-acousticiens pouvaient aussi avoir des idées impressionnistes, et pourquoi pas pourquoi pas, puisque ça va être le cas de ce prochain compositeur qui s'appelle Janos Descheny, qui est un compositeur hongrois et qui va beaucoup travailler sur la manière picturale de concevoir la matière sonore, électroacoustique en l'occurrence. Janos Descheny, eh bien, il a écrit une pièce dont j'ai fait entendre parfois des extraits, qui s'appelle Prosperos Island. Donc c'est une île magique, une île de bonheur, de magnificence, et surtout de paix, que Janos Decheny va nous dépeindre, il va nous la dépeindre en utilisant bien sûr beaucoup de sons concrets, de sons réels, un petit peu comme l'ont fait avec la lumière les peintres impressionnistes. Une autre manière donc d'évoquer des impressions musicales devant la mer, eh bien, des voix de femmes en bouche fermée qui évoquent les sirènes dans l'île de Prosperos. Nous sommes, bien sûr, avec Ulysse et le chant des sirènes. Ces sirènes qui vont apparaître au, cours, au fur et à mesure de l'élaboration de cette pièce trop acoustique, ou du moins concrète, puisqu'il y a beaucoup de prises de son réelles de son de la mer. Janos Decheni, voici un large extrait de Prosperos Island.
0: Thank you.
1: Et eh bien après Janos Decheny, nous allons revenir à la musique instrumentale, toute proche de Debussy, puisqu'il s'agit du compositeur André Caplet. André Caplet, c'est un compositeur qui est à peu près dans l'âge de Debussy, et qui a surtout eu pour mission, par rapport à l'œuvre de Debussy, d'orchestrer la musique de Debussy. Et nous allons l'aborder, ce compositeur, non pas comme orchestrateur de la musique de Debussy, mais ici comme euh, compositeur au sens... Euh, complet du texte, c'est-à-dire qu'il va écrire et composer de la musique, bien sûr fortement inspirée par Achille-Claude Debussy, mais qui va être aussi impressionné par ses descriptions, en particulier dans une suite qu'il intitule « La suite persane » et à un mouvement qui s'appelle « Niavande ». Mais c'est un court extrait de cette suite que vous allez entendre, où on est assez proche de Pélias et Mélisande au niveau de l'harmonie et au niveau de la mélodie, d'où on comprend mieux la parenté avec Debussy, et puis c'est la notion aussi de miroir du titre dans une deuxième œuvre, une œuvre qu'il appelle « Le miroir de Jésus », avec encore des chœurs de voix de femme, harpe et cordes. et cette idée d'avoir écrit pour harpe et cordes, eh bien bien sûr ça nous rappelle les danses sacrées et danses profanes de Claude Debussy, écrites pour orchestre à cordes et harpe soliste. Et les voix de femme, et eh bien ces voix de femme, on est entre cette évocation du miroir de Jésus, miroir, encore ce côté lumineux et ce côté réfléchi de la lumière, qui est propre à André Capelet. André Capelet, nous allons donc entendre tout de suite dans un extrait de sa suite persane, et puis ensuite quelques extraits des miroirs de Jésus pour cœur de voix de femme, harpe et corde. entrez
0: Thank <laughs> you.
2: ce qu'il rêve à sa prière qui s'élève il abandonne son esprit il ne sait rien que de ce monde ses yeux ne sont pas ouverts aux vibrations dont les terres propagent autour de Dieu
0: les ondes
1: Je vous disais qu'André Caplet avait beaucoup orchestré l'œuvre de Claude Debussy, et nous avons commencé par entendre un André Caplet très personnel, même s'il est assez proche de l'écriture de debussiste, mais à travers sa suite persane, et ce mouvement relativement court que nous avons entendu qui s'appelle « Niavent ». Et puis, quelques extraits de ce miroir de Jésus, que Caplet a écrit pour « Cœur de voix de femme »,« Harpe et corde », à la manière de Debussy, je vous le disais tout à l'heure, mais aussi proche de Pélias, au niveau de l'harmonie, au niveau des mélodies, et puis cette notion du miroir dans le titre « Miroir, la lumière réfléchie ». Eh bien, nous allons retrouver maintenant André Capelet, réellement dans son travail d'orchestrateur, puisqu'il va orchestrer une estampe de Claude Debussy qui s'appelle « Pagode ». Encore une musique très descriptive de Claude Debussy, qui correspond très bien à l'écriture, pour orchestre l'écriture coloriste d'André Caplet. C'est donc André Caplet qui va tout d'abord orchestrer cette pièce écrite pour le piano originalement, bien sûr, une des estampes de Claude Debussy, Pagode Debussy, vue par l'orchestrateur André Caplet. Toujours le même André Caplet, toujours au service de Claude Debussy, qui va encore orchestrer une pièce de Claude Debussy, extrait des Children's Corner. Ces Children's Corner, eh bien, Debussy les avait écrites pour sa fille Chouchou, des pièces soi-disant faciles à jouer pour le piano, on pourra en reparler un petit peu plus tard, en tout cas des pièces qu'il appelait « Le coin des enfants », d'où ce titre anglais d'ailleurs, qui était très à la mode, « Children's Corner ». Et la pièce, ce mouvement d'ailleurs, The Little Shepherd, le petit berger. Alors ce petit berger, il eh vient pareil, il erre dans la nature, il se promène dans la nature et André Capelet va colorer cette musique écrite à l'origine pour le piano de Claude Debussy, va colorer cette pièce en particulier avec ce timbre du hautbois et ce calme des cordes et de l'orchestre, petite orchestration, pour une suite qui s'appelle Et Childrens Corner, dont vous connaissez certainement le premier mouvement de Dr. Gradus Ad Parnassum, et puis le dernier mouvement, Golliwogs Kickwalk. Là, nous sommes au milieu de cette suite destinée à chouchou, Childrens Corner, The Little Shepherd, le petit berger, pour piano à l'origine, vu par André Caplet pour l'orchestre. Après la notion de la mer, cette mer de Debussy, cette mer des impressionnistes, eh bien, on va rentrer avec Moïse Ravel dans la notion de jardin. Le jardin de Giverny, par exemple, qui nous donne toutes ces couleurs, qui permet au peintre de développer sa palette sonore, pardon, sa palette visuelle de la peinture. Eh bien, ici, c'est la palette sonore de Moïse Ravel, Quand on pense à Debussy, on pense à Ravel. Et Ravel, peut-être moins que Debussy, mais quand même, a eu ses côtés impressionnistes. Et sa vision des jardins à travers deux extraits. Le premier extrait, c'est tout simplement un jardin dans lequel on va y retrouver peut-être les Nefféas, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un jardin qui est écrit... Non pas extraordinaire, mais c'est un jardin merveilleux. C'est le jardin d'Alice, hein, au Pays des Merveilles. C'est ce jardin magnifique qui va clore ma Mamerlois. Et ma Mamerlois, ici, on va y retrouver les couleurs orchestrées par Ravel lui-même. Mais je vous propose une autre version. J'ai trouvé cette version magnifique, écrite et modifiée par Laurence Équilbet, remodulée par euh, Laurence Équilbet et son cœur à capella c'est-à-dire sa patte sonore qu'elle a donnée au cœur qui a fait d'ailleurs toute sa notoriété et puis à la suite de cet extrait de ce jardin féerique qui est très court je vous propose un autre jardin toujours de Maurice ravel cette fois-ci c'est écrit par ravel pour orchestre et pour voix nous sommes dans ce jardin un peu extraordinaire une fois de plus c'est le jardin de l'enfant et les sortilèges c'est un jardin magique où l'enfant d'ailleurs va se perdre va avoir très peur et ça se termine par ces mots maman parce que il ferait bien que sa mère vienne le consoler et le sortir des griffes de tous ces animaux qu'il a plus ou moins empaillé les libellules, qu'il a plus ou moins coursé les grenouilles, etc. etc. Et donc dans ce jardin, nous sommes au milieu des cœurs, au milieu de la nature florissante de ce jardin de l'enfant et les sortilèges de Maurice Ravel. Donc tout d'abord, ce jardin qui est ce jardin féerique qui clôt ma mère loi, et puis un large extrait de l'enfant et les sortilèges, toujours de ce jardin, Ce jardin à la nuit tombante qui effraie l'enfant, l'enfant qui a peur et qui termine par maman. Maurice Ravel
2: Nous chassons, nous tournons, nous chassons, nous apportons Que isso Je connais pas la
1: cacacasse, je connais la bouche homogène et le chiffon rouge, là-bas vient, je bondis, on me prend, je m'échappe, ça que je
0: reviens,
2: sans cervelle, tu auras mon sort.
1: J'adore Debussy et Ravel, mais j'avoue que j'ai vraiment un grand faible pour Maurice Ravel, et en particulier pour cette manière de voir les jardins. Et cela m'a fait penser à un autre compositeur qui n'est pas spécialement impressionniste, et encore que, mais en tout cas, qui est électroacousticien et qui est anglais. Il s'agit de Serge Arcoury. Il a écrit à la manière électroacoustique de dépeindre une sorte de jardin, une pièce qui s'appelle Les méandres du rêve, et tout particulièrement. La porte des sables. Nous sommes dans un jardin sableux, peut-être dans le désert, je ne sais pas. Et vous allez entendre le cor anglais solo. Le cor anglais, c'est un grand hautbois un petit peu plus grave et une percussion MIDI le tout entouré d'électroacoustique. Vous allez vous promener dans cet univers particulier de Serge Arcoury. Les méandres du rêve, de quoi rêver à travers cette porte des sables de Serge à courir. Alors bien sûr, quand on parle de jardin, eh bien, on va faire un petit tour chez Debussy, puisqu'il a beaucoup, beaucoup regardé et apprécié et dépeint, bien sûr, les jardins, avec euh, entre autres deux comptines populaires, Dodo l'enfant d'eau, qui est une berceuse enfantine, et nous n'irons plus au bois, qui est aussi une comptine enfantine en forme de ronde, qui était créé à la Noël 1753 par Madame de Pompadour pour les enfants du village voisin, je cite. Donc Debussy a repris Dodo l'enfant d'eau et nous n'irons plus au bois pour en faire une œuvre extrêmement célèbre qui s'appelle tout simplement Les jardins sous la pluie. Et ces jardins sous la pluie, eh bien, c'est encore une des estampes, c'est la troisième des trois estampes qu'a écrit Debussy pour le piano. Une estampe que nous avons entendue il n'y a pas longtemps qui s'appelle pagode, et puis celle-ci, qui s'appelle Les Jardins sous la pluie, extrêmement descriptive comme musique. Nous sommes avec Debussy, Les Jardins sous la pluie, et ces deux chansons populaires de Dolan Nous n'irons plus au bois, que Debussy a réussi à mêler avec son écriture pianistique impressionniste. Voici donc la troisième estampe pour piano de Claude Debussy, Jardin sous la pluie. Alors pour la petite histoire, et vous vous en rendrez compte peut-être dans des émissions qui vont suivre, je me suis beaucoup intéressé à l'œuvre de Debussy, et un jour on m'a demandé d'écrire des paraphrases électroacoustiques et sonores, euh, peut-être instrumentales même, on verra. En tout cas des paraphrases autour de certaines pièces. Et bien sûr j'ai pensé à Debussy, moi qui aime beaucoup la musique de Debussy, qui aime beaucoup la flûte de Debussy, autour de ce jardin sous la pluie, eh bien, j'ai écrit une paraphrase que j'ai intitulée Garden, c'est pas très original mais c'est comme ça. C'est la paraphrase numéro 1, Garden, d'après Debussy, une pièce électroacoustique mais pour moi très impressionniste. Voici donc la paraphrase numéro 1 autour de ce jardin sous la pluie de Claude Debussy qui m'a inspiré ce Garden. Et eh bien pour conclure cette émission, nous allons rester en France avec Albert Roussel. Mais avant tout, je vous donne rendez-vous dimanche prochain de 18h à 19h30 pour une nouvelle émission de musique et synthèse, toujours autour de l'impressionnisme, bien sûr, puisque nous n'en sommes qu'à la seconde émission. Vous pourrez écouter notre émission sur les ondes de Radio Résonance 96.9, mais aussi sur le site radioresonance.org soit en streaming, soit en podcast, que vous pourrez gratuitement télécharger. Voici donc venu le moment de nous quitter, avec toujours un compositeur français qui a beaucoup voyagé. Il s'agit d'Albert Roussel. Il était officier de marine, en fin de compte il était compositeur, mais il faut bien gagner sa vie, chacun le sait. Eh bien, il a voyagé et il a profité de ses voyages pour rapporter des musiques d'autres continents. Et particulièrement... Il va rester sur notre continent avec cette première symphonie, cette première symphonie qui date de 1906 et qu'il a titré tout simplement « Le poème de la forêt ». Musique impressionniste s'il en est, que je viens de découvrir d'ailleurs relativement récemment. Et je vous faire entendre surtout son troisième mouvement pour conclure l'émission d'aujourd'hui. Ce troisième mouvement qu'il a sous-titré « Soir d'été très lent bah, ». L'été est terminé, d'accord, mais justement... Une bonne réminiscence de l'été, ça fait pas de mal et ça donne de la chaleur à nos pensées et à nos impressions. Rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission autour des impressionnismes. Terminons l'émission d'aujourd'hui avec Albert Roussel et sa première symphonie, le poème de la forêt, dont j'ai extrait le troisième mouvement, Soir d'été, très lent. À dimanche prochain.